0: Cette conférence vous est proposée par Anthroposphère, l'Association de Sociologie et d'Anthropologie d'Aix-Marseille Université, et par OM Passion, Média indépendant marseillais. Merci aux personnes présentes et à la ville de Marseille pour l'accueil au Centre de la Vieille Charité. Bonne écoute. Euh, C'était difficile de mener de front un doctorat sérieusement et d'être ultra sérieusement. Et donc voilà, j'ai fait un pas en arrière et j'ai décidé de poursuivre, terminer mon doctorat sur le sujet et par la suite de continuer mes recherches. Alors j'ai terminé mon doctorat en 2009 et l'idée tout simplement c'était de donner une autre vue du monde ultra. Voilà, vous, avez, vous le savez tous, hein, au quotidien le monde ultra est vu assez négativement par bon nombre de médias, même si ça a changé, on ne peut pas tous les mettre dans le même panier. Mais il y a encore pas mal de préjugés qui existent, encore on mélange ultra et vegan. Et donc, euh, l'idée de ce livre, déjà, c'est de parler des 50 ans de la culture ultra. Voilà, c'est ce livre que j'ai ici. Donc, c'est mon deuxième livre. Le premier est sorti en 2006, Le phénomène ultra en Italie. On ne le trouve plus, pour ceux qui me demandent. Par contre, celui-là, est disponible. Pour des questions euh, un peu compliquées liées à la ville de Marseille, il est impossible de le vendre ici. Alors, après la séance, par contre, parce qu'on va devoir quitter les lieux à 19h45 pour des questions de sécurité. D'ailleurs, je tiens à remercier la ville de Marseille parce qu'on est quand même dans une très belle salle. Euh, voilà, le livre il sera disponible à la vente à deux minutes d'ici. Euh, J'ai à un endroit pour pourra boire un verre, donc je vous invite à nous suivre. On va comme ça pour voir. On commencera ici, j'espère, la discussion avec euh, les deux membres de la vieille garde que je vous remercie d'être venu. Et ensuite, on la poursuivra. Il y aura des verres à boire, donc je vous invite à venir. Le livre sera vendu. Alors, le livre, il coûte malheureusement 42 euros. Et sur les 42 euros, j'en gagne pas 40, hein, je vous rassure, j'en gagne 3,50 euros. Quand on fait un livre, on gagne généralement 6% du prix de vente. Malheureusement, l'éditeur a décidé d'un prix trop élevé, selon moi. Et donc, ce soir, il sera à 30 euros. Donc, profitez-en, en, en librairie, c'est pas le cas. Il est possible de l'acheter à 30 euros, donc après, sans aucun problème. Voilà, j'en ai plusieurs, n'hésitez pas. Et en fait, ce livre euh, il est là pour célébrer les 50 ans de culture ultra, car cette année, euh, les ultras faites leurs 50 ans. Voilà. C'est pas un mouvement, je vais déconstruire pas mal de clichés au cours de cette soirée, parce que souvent on voit, ah oui, mais la Torsida Split, 1951, premier groupe ultra, non pas du tout. C'est un véritable euh, phénomène culturel italien. Les ultras, comme c'est écrit ici, c'est une des contributions italiennes à la globalisation. Hein. Vous savez tous, la pizza, euh, la mode, euh, les belles voitures des contributions italiennes à, 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 à la culture mondiale mais les ultras également on les retrouve partout et c'est assez intéressant, vous allez le voir en cours de cette présentation. La deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est une culture du supporterisme qui va naître en Italie en 1968 et vous allez comprendre tout le contexte qui a permis justement l'émergence de ce mouvement ultra. La troisième chose, comme le sport en général, le mouvement ultra il apprend beaucoup de choses sur nos sociétés et je vous donne un petit exemple. Euh, les transformations, ou aussi le stade en lui-même, les transformations du stade Vélodrome à Marseille, elles épousent également les transformations sociales et économiques de la ville de Marseille. Et en étudiant les ultras, on en apprend beaucoup sur les différentes sociétés. Et cet été, j'étais un mois en Indonésie, et euh, c'était assez fascinant le spectacle que j'ai vu dans les tribunes là-bas. La troisième chose, euh, il y a l'idée de jeunes qui vont s'approprier un territoire, voilà, qui vont créer des tasses, comme le dit le sociologue américain Kim Bay, des territoires, des pardon des ZAT, des zones ZTA, pardon zones temporaires autonomes. Et donc l'idée, c'est de libérer un lieu et d'y imposer ses normes. C'est exactement le cas de par les pratiques que euh, un grand nombre d'entre vous avez au Stade. Enfin, les Ultras, ils appartiennent à la famille des supporters radicaux. Alors dans mon livre, je m'explique dès le début. Euh, on a des supporters radicaux, c'est des groupes de supporters qui acceptent l'idée de la violence sociale. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont être violents, voilà, mais ils acceptent l'idée qu'ils vont au stade et qu'il peut y avoir de la violence. Alors on a plusieurs branches dans cette famille. En Europe, on en a deux en gros. On a les hooligans et les ultras. On a également une troisième, on pourrait dire, c'est le modèle balkanique. C'est une synthèse de ultra et d'hooliganisme qu'on retrouve en ex yougoslavie en Bulgarie, en Grèce, etc. Et ensuite, on a deux modèles. Plus lointains, qui sont, qui viennent d'Amérique du Sud, qui est le modèle des Barras Bravas en Argentine, et le modèle des Torsideros et Torsida brésiliennes. Voilà. Pour moi, ça, c'est les cinq grandes familles du supporter radicalisme, et donc chacune a des caractéristiques particulières. Alors, avant de commencer cette conférence, j'ai ramené quelques écharpes, et euh, ces écharpes, elles sont intéressantes. La première, on voit, il est écrit, Ultras Inferno. Et donc c'est un groupe belge, en 1996, le premier groupe belge s'est créé à l'initiative de jeunes belges d'origine italienne. Et donc ils n'étaient pas satisfaits par les Side, ces groupes hooligans belges, et ils ont décidé d'implanter le mouvement ultra. c'est intéressant d'utiliser ce nom, ultra sinferno, en italien, les ultras de l'enfer. Alors on sait que c'est le surnom du stade Esclaissin du standard de Liège, mais c'est quand même quelque chose qui est assez révélateur. La deuxième elle vient de Tunisie les Ultras d'espérance de Tunis, et de Boudin et derrière, leur écharpe, il est écrit « Odio tutti », je hais tout le monde en italien. Alors ils sont un peu trompés, ils voulaient dire bah, « Odio tutti », le slogan des Ultras de Vérone, mais le fait de mettre un slogan en italien, on va dire « oui, la Tunisie, c'est en face de l'Italie, ils ont la télé italienne, il faut savoir que c'est le premier pays en Afrique en 2002 à avoir apporté la culture ultra, mais bon, c'est quand même révélateur. Mais je crois que la plus intéressante, c'est la troisième écharpe et qui confirme qu'il y a un véritable transfert culturel qui s'opère à l'échelle mondiale. Et vous pouvez lire de Kurwa Sud. Et ça, c'est une écharpe que j'ai rendue d'Indonésie. C'est un groupe en deuxième division et là a 10 000 membres. Voilà. Donc, c'est pour vous dire à quel point cette culture ultra, qui fête cette année ses 50 ans, on la retrouve partout. Et donc, l'idée de cette présentation, c'est à travers quelques photos et des vidéos de vous expliquer d'où elle vient. Alors, on va voir cette première photo et on va déconstruire un autre cliché que l'Italie est un pays de ballon rond. Pas du tout. Pendant longtemps, le ballon rond, le football, a mis du temps à s'imposer en Italie. Le premier championnat a eu lieu en 1898 et à l'époque ça durait une journée. Il y avait trois, quatre équipes pour trois matchs, c'était un tournoi, deux demi-finales et une finale, et il y avait à peine quelques centaines de spectateurs. Ce n'était pas un sport de la classe ouvrière, en Angleterre, c'était un sport aristocratique. Il est arrivé avec les marins britanniques et les marchands suisses qui faisaient étape en Italie. Et donc le football va mettre du temps à émerger en Italie. C'est vraiment un sport, les dix premières années, un sport des aristocrates. Des gens qui ont de l'argent, c'est un entre-soi, il y a très peu de public, ils jouent sur des terrains euh, improvisés, souvent les places d'armes, des villes, ils se transforment en terrain et les premiers stades vont être construits un peu plus tard à partir au début du XXe siècle. Et donc, on voit justement cette image. Donc, c'est un sport où on a très peu de supporters. Par contre, c'est intéressant, dès le début, il y a des violences. La première violence, en 1906, lors d'un match de la UOV à Gênes. Et donc, tout simplement, le public mise des sommes importantes sur les deux équipes. Et donc, forcément, il y a une décision d'arbitre qui est défavorable, et les supporters décident d'envahir le terrain et de casser la figure à l'arbitre. Et donc, la violence, elle va prendre rapidement de l'ampleur. Ça va être des jets de pierre, ça va être ensuite, on va sortir son pistolet. Je dis, on a affaire à des gens des classes moyennes, moyennes supérieures. En 1914, lors du derby, Livorno-Pisa, les, de les supporters des deux camps sortent leur pistolets, se tirent dessus, dans le stade. En 1920, on a le premier mort en Italie. Donc, vous voyez. Et donc, les foules sportives, elles vont commencer à grossir à partir de la fin, euh, début des années 1910, avec l'apparition de l'équipe d'Italie, on commence à voir des matchs où il y a 10-12 000 spectateurs. Alors, il faut savoir, l'après-première guerre mondiale, on va avoir une véritable dynamique vers le football. Le sport numéro un en Italie, je vous l'ai dit, c'est le cyclisme. Hein. Tout le monde suit le cyclisme. Mais le football devient de plus en plus populaire, notamment sous le fascisme. Alors, Benito Mussolini va comprendre un petit peu son intérêt. Parce qu'en fait, ce n'est pas un fan de football. Il y en a qui s'imaginent, hein, mais Benito Mussolini, forcément, c'est un fan de la Lazio. Il y a une des photos on le voit avec ses enfants à la Lazio et même à la Roma, mais tout simplement parce qu'il euh, résidait à Rome et il allait voir ses deux équipes. Mais en fait, l'équipe de Mussolini, c'est Pologne, il est de la Romagne, Mussolini, mais c'était pas un grand passionné de football. De plus, et vous le savez tous, le football est né en Grande-Bretagne au XIXe siècle. Et donc, le problème c'est que le football commence à prendre de l'importance et Mussolini et son régime va imposer un nouveau sport qui s'appelle la volata. La volata, c'est une espèce de mélange entre badminton, handball, basketball et football. C'est un petit peu n'importe quoi, il y a un filet, il faut passer la balle au-dessus du filet. Et donc, l'idée c'était de créer un sport pour l'homme fasciste. Et en fait, ce sport, il ne va jamais prendre. Et donc, très rapidement, les dirigeants se disent, bon tant pis, on va se rabattre sur le football. Mais tout simplement, l'idée du fascisme, c'est d'avoir des hommes forts, un homme nouveau. Et donc, euh, le fascisme s'est imposé, vous le savez, par la force avec les actions des squadristes qui, en cassant la figure de leurs opposants politiques, ils vont réussir à conquérir le pouvoir. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, il faut un petit peu séduire le peuple. Et donc, on va proposer des activités sportives. Et en plus, ces activités sportives, elles vont permettre aux gens de se muscler. Donc, euh, voilà, c'est bien, on s'est fait un homme fort dans le régime fasciste. Et donc, on va avoir une série de stades qui vont être construits. Si vous allez aujourd'hui... Voir des matchs en Italie, si vous allez à Livon, le stade date de l'époque fasciste. Si vous allez à Palerme, la même chose. Si vous allez à Pologne, c'est toujours le même stade. Alors, il y a eu des travaux de réflexion qui ont été faits lors de la Coupe du Monde, mais c'est toujours le même stade qui date de l'époque fasciste. Et vous voyez, c'est le stade du Litoriale, avec les deux fascis, donc les deux symboles euh, du régime fasciste qui entourent ce stade. Alors, ce stade, c'est un miracle. Il est édifié en une année, de 1925 à 1926. En 1926, quand Mussolini va venir au stade, lorsque les travaux sont terminés, il va venir avec son cheval. Et donc l'année suivante, ils vont construire une tour qui est toujours là, la tour du Littoriale, et on voit justement, depuis ils l'ont enlevé bien entendu, Mussolini qui est sur son cheval. Et le, le stade va être officiellement inauguré un an plus tard, et là on aura 55 000 spectateurs lors d'un match de l'Italie contre l'Espagne. Donc on voit, le football prendre de l'importance. Et il prend de l'importance aussi pour d'autres raisons. Tout simplement, il va y avoir des réformes fondamentales qui vont être faites sous le régime fasciste. La première, c'est d'unifier simplement le championnat. Il y avait deux poules avant 1929, une poule nord et une poule sud, et il est décidé de faire une seule poule. Donc on a un véritable championnat national. Alors regardez ça, c'est le premier championnat national, et c'est intéressant parce que c'est révélateur de quelque chose sur l'Italie. Vous savez tous, il y a très peu d'équipes, Méridionale qui joue dans le championnat italien. Et là, on voit, dès 1929, on a uniquement Naples comme équipe méridionale. Il n'y a que deux équipes du sud de l'Italie qui ont gagné le titre. Napoli à deux reprises et Calerie en 1973, qui l'a remporté. Et donc, directement, on voit une fracture. Parce que le football, c'est un sport qui est né au nord de l'Italie, à Turin. Et donc, c'est dans le triangle industriel Milan, Turin et Gênes qu'on retrouve la plus grande concentration d'équipes. La deuxième chose, c'est qu'en Italie, il y a de nombreuses équipes. En 1922, à Rome, on a 9 équipes. Et donc, le régime fasciste va forcer les équipes à fusionner. Donc, on va avoir une série de fusions qui vont donner naissance à l'AS Roma. Trois clubs vont fusionner. Et donc, ces clubs qui vont fusionner donnent naissance à l'AS Roma. Et c'est amusant parce que la Lazio ne fait pas partie. Pourquoi Tout simplement, le dirigeant de la Lazio de l'époque, un hiérarque fasciste, et donc il va peser de tout son poids dans la balance pour pas que la Lazio soit unie aux autres clubs et donne naissance à la Roma. Et donc voilà, regardez les dates de naissance du SCC Napoli, 1926, la Fiorentina, 1926, AS Bari 1927. Et donc c'est des fusions de plusieurs clubs citadins qui vont donner naissance au grand club que l'on connaît aujourd'hui. Donc ça on a une rationalisation. Une autre chose, regardez cette image qui date de 1929-1930, les panneaux publicitaires. Alors c'est un détail, mais tout simplement on a des industriels qui vont mettre de l'argent dans les équipes italiennes. Et c'est pas anodin parce qu'en mettant de l'argent dans les équipes italiennes, tout simplement ils vont dire ah ben non justement euh, nous on est intéressés par le football et il va prendre de l'importance et le niveau va automatiquement euh, augmenter. Et enfin une autre chose. Tout simplement, regardez la Juventus 1929-1930, à partir de 1929-1930, elle va remporter 5 titres d'affilée. Et pour la première fois, on va avoir une équipe qui va avoir des supporters dans toute l'Italie grâce à ces 5 titres. C'est un petit peu comme l'OM. L'OM, suite à ses exploits fin des années 80, début des années 90, va avoir des supporters dans toute la France. Et donc ces victoires vont faire que la Juve va être un club aimé et aussi détesté dans toute l'Italie. Mais il y a enfin une dernière chose, le sabato fasciste. Le régime va instaurer un jour supplémentaire de congé euh, pour les employés et les ouvriers le samedi. C'est-à-dire que le samedi, auparavant, il travaillait, et il va devenir un jour libre. Et il va les encourager à faire des activités physiques, il hein, faut un homme fort dans le régime fasciste, l'homme nouveau, forcément. Et en même temps, il va leur permettre d'aller au stade. Et donc, on va avoir un stade qui, était, qui devenait un stade. Un sport, pardon, de la classe moyenne qui va devenir un sport de toute l'Italie. On va avoir des ouvriers, des gens de la classe moyenne et toujours des gens des classes supérieures qui vont aller au stade. Mais véritablement, le football va devenir extrêmement populaire et la moyenne de spectateurs va augmenter. Mais jusque-là, malgré toutes ces réformes, en 1929-1930, le cyclisme reste le sport numéro un dans le cœur des Italiens. C'est assez facile à comprendre, c'est un pays agricole qui fait sa révolution industrielle assez tard, après dans les pays agricoles, les gens se déplacent voilà, en bicyclette, et donc il y a encore une véritable passion pour le vélo, le football est le sport numéro 2. Alors ici c'est intéressant, quel tifo aussi Alors vous savez, on utilise souvent, alors c'est un mot que j'aime pas en France, mais on dit tifo pour les spectacles et scénographies que l'on fait à l'entrée des joueurs, parce que le tifo en italien, ça veut dire autre chose. Vous connaissez, on l'utilise tous. En italien, il y a un vocabulaire, Italie, a un vocabulaire euh, italophone pour tous les termes. Football, calcio. Rigore, penalty. Calcio d'angolo, corner. Tifosi, supporter. Et d'où vient ce mot Et tout simplement, euh, sous le régime fasciste, il y a tout un processus euh, de dire le football, on ne le voulait pas, mais finalement on va l'adopter parce que les gens l'aiment. Mais ce football, on va dire qu'il est italien et qu'il n'est pas anglais. Et donc, on va transformer son vocabulaire, d'accord, pour se l'approprier. Et on va même faire le lien avec le calcio storico. Si vous avez déjà vu des images qui sont assez impressionnantes, cherchez sur Internet. Le calcio storico, c'est une sorte de football américain qui est pratiqué à Florence. Et donc, euh, c'était les légionnaires romains à l'époque qui le pratiquaient pour euh, tester leur virilité, leur force. Et donc, ça se joue chaque année, pendant trois jours au mois de juin, et ça n'a rien à voir avec le football. Si vous regardez, ça ressemble beaucoup à du rugby. C'est extrêmement violent. Hein. C'est un échange de coups de poing <rire> qu'un passage de balle d'un endroit à l'autre. Mais en fait, l'idée c'est ça. C'est de dire, voilà, le football est l'italien. Et après, il y a quatre choses. Dans et regardez, le mot, justement, « tifoso », il vient de « tifo ». Et « tifo », ça vient du « tifus ». Si vous avez le « tifus », c'est une maladie qui sévit encore en Italie et notamment à Naples, c'est pas un cliché sur les Napolitains, mais qui sévit encore dans le sud de l'Italie à la fin des années 20. Et donc quand on a le typhus, il y a des moments où on est abattu par la fièvre et il y a d'autres moments où on est en plein délire. Et c'est un petit peu comme un supporter. Un supporter, et vous le savez, malheureusement avec nos résultats, on est abattu ou alors on est exalté sur le premier but de notre équipe. Et donc le mot vient de là. Tifoso, c'est un néologisme qui veut dire celui qui a le typhus et celui voilà, qui est excité. D'où vient le mot Et donc, ces typhosis, on va voir en 1928 la création des premiers clubs de supporters. Alors, ça va vous paraître assez vieux, mais il faut savoir qu'en France et en Belgique, les premiers clubs de supporters ont vu le jour dès la fin des années 1910, à cheval entre les années 1910 et 1920. En 1920, en France, on a une fédération des supporters de football. Et donc, en Italie, le premier club arrive en 1928 et ça c'est à cause justement de cette popularité tardive du football. Et en plus on est sous le régime fasciste. Le régime fasciste veut pas de ces organisations qu'il ne peut pas contrôler. Et donc j'ai trouvé dans les archives des photos, il y a eu trois clubs de supporters avant la guerre, trois clubs importants, le premier à Bari en 1928, l'Ordine del Galetto, le second en Florence, l'Ordine del Marzoc en 1928 aussi, et l'année suivante à Padoue, euh, le, titre, le nom m'échappe du groupe, mais voilà, on avait trois groupes de supporters, et à Rome, on avait une espèce d'organisation qui s'appelle les Paranza, mais qui n'avait pas de nom propre, mais il y avait une petite, quand même, organisation du supporterisme. Et donc c'est important, regardez bien ces images. Alors déjà, la première chose, vous voyez pas de femmes. Il y a très peu de femmes stade. Ça veux dire que c'est comme maintenant, je ne suis pas d'accord, en a un peu plus, mais à l'époque, il y a vraiment très peu de femmes stade et ceux qui viennent sont des aristocrates. Voilà, on les trouve dans les loges dans les Belles Tribunes, Ensuite, il y a très peu d'enfants dans les stades, c'est des hommes qui viennent au stade, hein, entre 16, 45, 50 ans. Alors regardez, ils sont en costume, hein, parce que c'est le dimanche, et on sort, on s'habille bien, même les ouvriers. Et regardez, ces supporters, ils n'ont pas d'écharpe, ils n'ont pas de drapeau. Et donc, vous voyez, ces supporters, avant le match, ils défilent avec des étendards, les mêmes étendards que vous voyez dans le virage du vélodrome. Et regardez, c'est intéressant, on voit le lion. Alors en Italie, les clubs de football sont associés à des animaux les figures animales voilà Map, l'âne la fiorentina un lion bali un coq et donc on voit justement ce lion qui avant le match est en train de tordre le cou et donc la symbolique est claire on pourrait même voir quasiment de l'art ultra derrière ses étendards et c'est assez intéressant et juste c'est amusant parce que ses supporters ils posent sur la pelouse et ensuite ils vont regagner les tribunes donc voilà, on a trois clubs de supporters et leur activité, ils chantent pas, ils chantent très bien au stade. Rarement, il euh, y a quelques slogans qui sont entendus, voilà, ils regardent le match, ils se retrouvent et leurs activités s'arrêtent là. Par contre, il y a déjà des déplacements qui sont organisés, il y a des déplacements qui sont organisés, l'Italie se modernise, euh, les gens vont se déplacer euh, avec des trains spéciaux, il y a des trains spéciaux qui sont organisés, par les clubs de football, et c'est assez, il y a des anecdotes d'ailleurs sur ces trains spéciaux, en 1943, euh, la finale du championnat d'Italie, il y a une finale qui est jouée à l'époque, entre le premier de la poule sud et la poule nord, et il y a les deux trains de supporters qui se retrouvent et ils échangent des coups de feu, voilà, il y a quelqu'un qui sera blessé, donc on a toujours de la violence à l'époque. Alors on va avancer s'il te plaît, et là on va voir comment le football s'impose en Italie. Le football va devenir le sport numéro un grâce à trois victoires sportives très importantes. La première, c'est en 1934, avec la Coupe du Monde qui est organisée en Italie. Donc la Coupe du Monde est organisée en Italie en 1934. Le but, c'est un petit peu comme Poutine, quand il organise euh, la Coupe du Monde à l'heure actuelle, hein, c'est tout simplement euh, de l'utiliser comme un instrument de soft power pour montrer que le régime fasciste sait faire les choses en grand. De plus, il a construit des stades énormes, comme vous l'avez vu à Bologne, euh, dans toute la péninsule, hein, et donc, ils vont organiser la Coupe du Monde et ils vont la remporter. Pour l'anecdote, euh, Mussolini va faire construire... Alors, vous voyez, la Coupe du Monde, c'était le premier trophée le, trophée, le trophée Jules Rimet, qui était petit et qui a été remis au Brésil parce qu'il a gagné à trois reprises. Mussolini, à l'époque, il a construit un trophée énorme de 2 mètres sur 2. Vous pouvez voir au museo del Calcio, qui s'appelle la Copa del Dulce. Donc... Euh, et ce trophée il l'a remis à l'équipe qui avait gagné la Coupe du Monde, donc il est resté en Italie. Et donc l'idée c'était de montrer que la coupe euh, fasciste était plus importante que la Coupe du Monde. En 1936, aux Jeux Olympiques de Berlin, l'Italie va remporter la médaille d'or en football. Et enfin en 1938, en France, l'Italie va remporter sa deuxième Coupe du Monde. Et d'ailleurs, regardez, à l'époque elle joue avec un maillot bleu, le maillot azur. Pourquoi Parce que c'est les couleurs de la Maison de Savoie, l'Italie est encore un royaume à l'époque. Et en 1938, quand ils vont venir en France, ils vont venir avec un maillot noir. Il y aura un célèbre match qui sera disputé au Stade de à Marseille, qui a été construit pour la Coupe du Monde 1938. L'équipe d'Italie arrive en noir, et donc la fanfare est furieuse, c'est la fanfare de la CGT, et donc au lieu de jouer l'italien ils vont jouer l'international. Et dans les tribunes, il y aura des centaines d'immigrés italiens antifascistes qui ont trouvé refuge à Marseille et qui vont fuir qui vont stifler l'équipe d'Italie et qui vont supporter leur adversaire. Donc c'est assez intéressant, mais l'Italie va finir par s'imposer. Et donc ces trois victoires importantes vont ancrer définitivement le football dans le cœur des Italiens. Et on va jouer au football en Italie jusqu'en 1943. Naples sera bombardé, il y aura des matchs où il y aura des alertes à la bombe et les gens resteront au stade tout de même. Voilà. On a même le stade qui sera abîmé par les bombardements, il n'y aura pas de supporters qui seront tués. Mais voilà, on a une véritable passion du football, jusqu'en 1943 on joue, et en 1943 il y a la guerre civile, le championnat est interrompu jusqu'en 1945. Et c'est intéressant parce que l'Italie, elle sort, comme de nombreux pays européens, brisée. En plus l'Italie était dans le mauvais elle était dans le camp fasciste, il va y avoir une guerre civile sur le territoire italien, les résistants vont prendre des armes, les Allemands vont se retourner contre les Italiens, ça va être terrible, il y a des villes qui seront détruites, et dès 1945, en octobre 1945, les gens jouent de nouveau au football dans les stades italiens, la Serie A reprend. Et la première journée, il y a sept matchs qui sont organisés, et il y a 120 000 spectateurs qui vont se rendre dans les stades. À y a l'arène de Chibica de Milan, où l'AC Milan dispute ses matchs, il y a 40 000 spectateurs qui viennent voir le match de l'AC Milan contre la Juve, et à la fin du match, il y a une étape de Giro d'Italia qui arrive, et les gens restent et peuvent voir le vainqueur de l'étape, du Tour de Lombardie, arrivent dans le stade juste après les joueurs de football et là c'est intéressant donc on a des foules sportives dès la fin de la guerre qui vont dans les stades et regardez on a de plus en plus de symboles de la partisanerie. des gens montrent leur attachement à leur équipe ici c'est une photo qui a été faite à Fiorentina Rome, et donc on voit un supporter avec le panneau Forza Roma et l'autre avec le panneau Forza Firenze voilà d'ailleurs pour l'anecdote le stade de Florence il est de l'époque fasciste si vous y allez et si vous avez l'occasion de louer un hélicoptère, hein, j'imagine que tout le monde a l'occasion de louer un hélicoptère, survolez-le, parce qu'en fait le stade représente un dé. Un dé pour Duce, pour Mussolini. Voilà, donc un, clairement un exemple aussi d'architecture fasciste. Et donc cette passion, on va le retrouver avec la création de groupes de supporters. Une des plus grandes équipes de l'après-guerre, c'est le Grande Torino. Le Grande Torino, il domine euh, le championnat italien. Ils vont gagner quatre titres conséquents. Consécutivement. Et en 1949, ils vont disputer un match amical à Lisbonne contre Benfica. Et au retour, il y a, vous savez, Turin, c'est une région où il y a beaucoup de brouillard. Au retour, Turin est dans le brouillard. Le DC4 qui transporte l'équipe va s'écraser contre la colline de Superga qui domine Turin et toute l'équipe va être décimée. Il en reste encore quelques journées et les autres équipes décident d'attribuer le titre au Torino. Qui va rentrer dans la légende sous le nom de Grande Torino. Il n'y aura pas un joueur qui va survivre, mais cette équipe, elle va être aimée dans toute l'Italie, de par son football chatoyant, et suite au drame de Superga avec cet avion qui s'écrase. Et donc en 1951, il y a des jeunes partisans turinois du Torino qui vont s'organiser et qui vont créer le premier club de supporters modernes, les Fedelissimi. Alors, ça, c'est leur premier quart de membre qui date de 52-53 mais le, premier groupe, le groupe date de 1951. Et donc, véritablement, l'idée d'avoir une carte de membre, rien de ça, c'est assez révolutionnaire pour l'époque. dit à l'époque, on n'a rien dans les stades, on n'a pas de banderoles, on a aussi, on a quelques banderoles, mais on n'a pas quelque chose où on met le nom de son club de supporters, on n'a pas d'écharpe au nom du club de supporters. Je suis tombé sur une photo de 1948. La première photo que j'ai trouvée avec des supporters italiens avec une écharpe, elle date de 1948. Lors de la fondation de la Sampdoria, il y a des supporters qui posent avec une écharpe en dehors du stade, et au stade qui l'enlève. C'est assez incroyable, cette photo, voilà, c'est pas encore un instrument qu'on va utiliser. Et donc, ces supporters, dans toute l'Italie, commencent à s'organiser. Regardez, ça c'est au début des années 1950, voilà, à Rome, on voit des mandroles qui se multiplient. Alors, c'est assez intéressant parce qu'elles sont pas encore rattachées proprement à des clubs de supporters, mais à des personnages charismatiques. Des gens... Où l'on sait qu'ils sont des grands supporters de l'équipe. Généralement, c'est des patrons de bars, de restaurants, parce qu'en fait, c'est assez intéressant pour eux, ça leur permet de réunir euh, les supporters et aussi de gagner de l'argent. Et donc, on a cette association qui va se créer, association des tifos Rossi, Antilio Ferraris, du nom d'un ancien genre de la Roma, pour les rassembler. Donc, il y a l'idée, un petit peu comme le CCS à Marseille auparavant, de rassembler... Alors, attention, on a peu de clubs euh, de supporters de la Roma, dans les années 50, on a à peu près une dizaine, mais ils sont très actifs. Et en plus, l'époque est assez négative, la jambe est mauvaise, elle va même aller en série B, elle va être rétrogradée en série B. Et dans les journaux, on a des petites annonces que le club organise des déplacements à Trieste à 800 km en train. Et je peux vous dire, dans les trains de l'époque, c'était une véritable odyssée. Et donc, on a des supporters qui commencent à s'organiser et d'avoir un petit peu d'ambiance dans les stades. Mais attention, on en a très peu. Je vous invite à voir le célèbre film de Victor Lodissier, le voleur de bicyclette, il y a une scène assez incroyable, on est à la sortie d'un match de la Rome en 1946, et il y a des supporters qui quittent le stade, et vous voyez, on n'arrive pas à reconnaître les supporters d'un club ou d'un autre, parce qu'ils sont tous en costume, ils n'ont aucun signe distinctif. Nous on va voir quelque chose d'important en Italie à partir de 1959. Alors l'Italie, comme les autres pays d'Europe, vous pouvez imaginer, après la Deuxième Guerre mondiale, elle est à genoux. Hein. Euh, le pays a été bombardé, l'économie va mal, le plan Marshall va relancer l'économie de toute l'Europe. Mais on va voir quelque chose, à la fin des années 50, on a le miracle économique italien. Donc ces quatre années de croissance ininterrompue de l'économie italienne, et ces quatre années de croissance elles sont importantes parce qu'elles vont permettre à l'Italie de rentrer dans la modernité. Les gens vont s'équiper, ils vont acheter des postes de radio, ils vont acheter des voitures, vous connaissez tous les élèves Fiat le symbole, c'est la consommation de masse. Les gens ont de l'argent et ont du temps. Et donc, ces gens qui ont de l'argent et du temps, qu'est-ce qu'ils vont faire ben, Ils vont aller euh, au stade. Une grande partie vont aller au stade, ils vont acheter euh, des moyens de locomotion propres, ils vont se déplacer pour suivre leur équipe, et on va avoir une multiplication des clubs de supporters dans toute l'Italie. Tout au long des années 50, début des années 60, on a des clubs de supporters qui se créent partout. Et ces clubs de supporters, regardez ici par exemple, ce sont des étudiants d'Ascoli qui étudient à Bologne et qui ont créé un club euh, à Bologne de supporters d'Ascoli. En haut, vous voyez des supporters du Genoa Et cette photo, elle est assez intéressante, parce que regardez, ils pose. Et vous savez, quand on joue en Coupe d'Europe, généralement, la même chose, on pose souvent, euh, soit avec un étendard ou quelque chose, son écharpe, euh, pour montrer, voilà, je suis supporter de l'Ouen, j'ai été à Braga, j'ai été à Godborg, j'ai été à Zagreb, etc. Et donc, eux, c'est une « gita. Une « gita en italien, c'est une sortie. C'est-à-dire qu'ils partent très tôt le matin, le bus, il part aux aurores, les matchs, vous savez, ils ont lieu à 15h en Italie. Et donc, là, c'est les supporters de Gênes qui vont à Milan, et chacun amène sa bouteille de vin, son saucisson, on part en famille, on va visiter la ville, on pose avec la banderole devant le monument symbolique, le Duomo à Milan. On a de plus en plus de supporters qui se déplacent, et on a surtout de plus en plus de couleurs dans les stades. Et on commence, à avoir, regardez, une augmentation spectaculaire de la moyenne des spectateurs dans les stades. Alors regardez, 1964-1965, là c'est la fin du miracle économique, on a 20 320 <coughs> spectateurs par match en Serie A en Italie, et regardez, on a une progression quasiment constante, et ça a augmenté de quasiment 75%. En 1974, on a près de 35 000 personnes par match en Serie A. Donc vous voyez cette croissance économique, et le fait d'aller au stade, c'est aussi un symbole de modernité. Voilà. Les Italiens, qui étaient un pays rural, les gens vivaient à la campagne, ils vivent désormais dans les villes, il y a une immigration massive du sud de l'Italie vers le nord, ces gens du sud, pour s'intégrer à Turin, c'est terrogne, c'est cutéreux, comme on les désigne, on les méprise, hein, ils viennent du sud de l'Italie, on les considère bah, pas comme des Italiens, d'ailleurs ils parlent en dialecte, ils cuisent l'huile d'olive, ça sent mauvais, ils amènent des tomates, ils mangent des pâtes, c'est assez bizarre, Maintenant, ça paraît quelque chose de fou, mais à l'époque, les gens sont traités euh, vraiment comme des chiens. Il y a eu un reportage de la Raille de l'époque qui montre les ouvriers napolitains euh, et de Calabre qui dorment à la gare de Turin pour aller travailler le matin à l'usine fiat parce qu'on ne veut pas leur louer de logement. Et donc ces gens qui vont dans le nord de l'Italie vont aussi s'attacher à des grands clubs, notamment la Juve. La Juve, c'est vraiment un club qui a une grosse base de supporters du sud de l'Italie et donc de ces immigrés, de cette immigration interne. Et regardez, une autre chose qui est importante, c'est tout simplement la fondation de centres de coordination. Alors ces centres de coordination, c'est un peu comme le CCS à Marseille, « Centri di coordinamento ». Et j'ai pris l'exemple de la Fiorentina, vu que j'avais été travailler dans leurs archives. En mai 1963, à l'initiative du club, le Centro di coordinamento viola club est fondé. Et le but, c'est tout simplement de rassembler les supporters de la Fiorentina avant toute l'Italie et de les regrouper au sein de clubs de supporters, de sections de clubs de supporters. Alors regardez, six mois plus tard, on a déjà 83 clubs qui sont inscrits. Un an et demi plus tard, on en a 184. On parle de la Fiorentina. C'est parce que Milan, l'Inter et la Juve, il y en a encore plus. À Florence, on a par exemple un Viola Club en Australie, dès 1964. Voilà, on a une véritable diffusion des clubs de supporters et qui sont encouragés, regardez, par les dirigeants. Là, c'est les dirigeants de l'Inter qui vont remettre justement à de l'Inter, à une personne qui a fondé un Inter Club. On encourage les joueurs. Les joueurs doivent aller rendre visite à l'Inter Club parce que le but, justement, c'est de diffuser ce qu'il y ait de plus en plus de supporters de l'Inter. Et donc, ces clubs de supporters, c'est intéressant c'est pas juste un club de supporters qui ouvre une fois par jour, mais quasiment ouvert toute la semaine. Il y a toute une vie sociale qui s'organise. Il y a des tournois de bridge, des tournois d'échecs, il y a même un combat de boxe qui est organisé à salaire devant un salaire mental club. Il y a des tournois de natation, des choses qui n'ont rien à voir avec le football. En fait, l'anniversaire de joueur ou l'anniversaire du président. Et donc il y a toute une vie sociale qui s'organise et les gens, euh, les retraités notamment, ils passent euh, toute la soirée à taper le carton, à discuter. Et donc ça propage d'autant plus, ça euh, enracine une image du supporter dans la ville. Kylian, okay, hein, merci. Alors ici, regardez, on va avoir aussi quelque chose de très important. C'est tout simplement les nouveaux instruments. Et là, on a ces clubs de supporters. Alors Fédélie, Sylvie. C'est un terme qui est utilisé partout. Ça, c'est le della d'Assamboria. Dans toute l'Italie, le terme Fédélicimi, il va être repris par de nombreux clubs, du nord au sud de la péninsule. Et ici, si on a affaire au da d'Assamboria. C'est un club qui s'est créé en 1961. Alors, c'est un club de supporters, mais regardez, à partir de la saison 66-67, ils viennent au stade avec un mégaphone. Ils viennent au stade avec un tambour. Ils viennent au stade avec de nombreux drapeaux. Et là, on n'a plus affaire aux gens en costume. On les voit, alors, Gerardo qui est le président de Fédélici, il, il a mis sa veste sous le bras, il est en bras de chemise, mais il est avec son mégaphone. Et donc c'est intéressant, l'idée c'est tout simplement de coinvolger, d'impliquer de plus en plus de gens pour soutenir l'équipe. Et vous allez voir une petite vidéo, j'espère qu'elle fonctionne. On a eu quelques petits problèmes ce matin. Non Décidément, on allait chercher un autre ordinateur, mais ça ne fonctionne pas. Alors en fait, c'est intéressant cette vidéo, car elle montre Gérardo qui prend son mégaphone et il ne se tourne pas. Vous avez l'habitude de le rendre ni vers le virage sud ni vers le virage nord, mais il se tourne vers le terrain. Et il chante Sandol, il a Sandol, il a et il se lève, et les gens reprennent et après s'assoient. Et donc voilà, on a quelques instants pendant le match où on a de l'ambiance. On a juste quelques instants où on a de l'ambiance. On n'a pas une ambiance de phobie, et ça dure peut-être 5 à 10 minutes au maximum sur les actions les plus chaudes. C'est sur YouTube, ça, ça... C'est sur YouTube, ouais. Euh, je pourrais vous donner, c'est dommage que ça ne fonctionne pas, parce que j'ai mis du temps à aller chercher, mais bon, tant pis. Et donc, on a ces clubs de supporters qui sont de plus en plus actifs. Alors l'idée d'une scénographie, ce qu'en France on appelle TIFO, j'insiste, le spectacle, voilà, on a un Interclub, en 65-66, l'Inter va conquérir l'étoile. L'étoile en Italie, c'est quand on a gagné 10 fois le titre de champion d'Italie. Et donc c'est quelque chose d'important, et regardez, ils vont faire 10 coudettes, donc euh, la cocarde euh, la tricolore, le symbole de l'Inter, le jaune et le serpent et l'étoile. Et donc ces clubs de supporters sont de plus en plus actifs. Les fumigènes, dans les stades italiens, on les retrouve dès 1948. Alors là, très peu. Moins. Et ceux qui les ont introduits, c'est les supporters napolitains. Pourquoi Tout simplement à Naples, c'est une ville où on utilise beaucoup les feux d'artifice. voilà. La tradition veut que le 31 décembre, il y ait des explosions dans toute la ville, et donc ils vont ramener des artifices dans le stade. Et c'est assez incroyable, j'ai retrouvé des images d'archives, euh, c'était vraiment très difficile. C'est un match en 1948-1949, euh, à Rome, entre Saloma et Napoli, et on voit une dizaine de supporters qui allument des fumigènes. Et attention, c'est un extrait qui dure 1 minute 30, hein, juste pour un résumé du match. Hein. La télé vient hein, faire ses premiers pas en Italie, et le caméraman est fasciné par ce qu'il voit. L'extrait dure 1 minute 30, il va filmer pendant 10 à 15 secondes ces filigènes qui sont allumés. C'est assez incroyable. Donc tout ce que l'on voit, ça, ça va inspirer les ultras. Et donc on a de plus en plus de jeunes gens qui vont en stade. Pourquoi on a ces jeunes gens qui vont en stade Mais tout simplement, on a l'émergence d'une classe d'âge. Alors il faut savoir que les adolescents, c'est quelque chose qui existe uniquement depuis l'après-deuxième guerre mondiale. Avant, on était un enfant, on allait à l'école, puis on était un adulte. On, se, on allait travailler à 14 ans, on se mariait à 16 ans, il n'y avait que les bourgeois qui pouvaient faire des études, il y avait très peu d'étudiants. Mais après la deuxième guerre mondiale, avec le bien-être qui va se diffuser d'abord aux états unis avec les teenagers, puis en Angleterre au milieu des années 50, puis dans le reste de l'Europe au début des années 60, on a véritablement une classe d'âge qui va apparaître des adolescents. Et ces adolescents, pour la première fois, ils vont avoir du temps et ils vont avoir de l'argent. Et c'est important parce qu'avec ce temps et, ce, et cet argent, ils vont acheter des disques, ils vont avoir une culture commune, ils vont s'habiller différemment. Avant, dans les années 50, on allait à l'école en costume cravate. Là, ils vont aller, euh, ils vont mettre des jeans. En 1960, il y a des émeutes qui ont lieu à Gênes à la suite de l'organisation du congrès du parti néo-fasciste MSI, et euh, les journalistes parlent des jeunes qui ont des t-shirts à banque. Voilà. On a véritablement des amis qui les identifient, une culture musicale commune, et ces jeunes, en fait, quand ils vont dans les clubs de supporters, quand ils vont au stade, ils sont déçus. Pourquoi Il n'y a pas d'ambiance dans les stades. Il n'y a pas d'ambiance dans les stades, et donc ils vont créer leur propre structure, leur propre club de supporters. Alors souvent ils rejoignent des clubs de supporters qui existent, à Véron ils vont créer le club des Quatre Fédélicies, le club des Quatre Fidèles, et regardez, ils se retrouvent entre jeunes, vous voyez, chacun a un drapeau. L'idée c'est tout simplement, on n'est pas satisfait, et ça ce sera intéressant par la suite d'avoir la discussion avec les membres de la vieille garde, par rapport à leur approche justement en 1984, par rapport au ccs qui était le club de supporters par excellence et comment justement eux ils ont perçu cela j'imagine qu'il y aura des analogies et donc ces supporters ils sont encouragés par les clubs de football de venir dans les stades voilà on les encourage à venir dans les stades pourquoi on les encourage à venir dans les stades mais tout simplement parce qu'ils ont de l'argent hein, comme je l'ai dit ils ont du temps et de l'argent et les clubs comprennent le potentiel qu'il y a d'avoir des jeunes supporters ils vont tout faire pour les favoriser Dès 65-66, la Roma instaure la Destella Junior. C'est-à-dire qu'avec cette carte, on a 50% sur l'abonnement. Et regardez, on a ces jeunes qui se rassemblent et on a des tribunes, on n'a que des jeunes qui ramènent de plus en plus du drapeaux, qui sont dans les structures préexistantes mais qui ne sont pas contents de l'ambiance. Et donc ces jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont, comme je dis, les investir ou créer leur propre structure. Et regardez, c'est une photo historique qui date de 67-68, octobre 1967, Sandro c'est la seule photo qu'on a trouvée. On a des jeunes des Fédérissimis qui vont mettre le terme « commando ». C'est-à-dire qu'ils font partie des Fédérissimis, mais ça s'appelle « commando des Fédérissimis ». Et l'idée d'utiliser ce nom, c'est déjà les précurseurs des ultras. Voilà. L'idée de mettre un nouveau nom, souvent on me demande, mais quel est le premier groupe ultra Il n'y a pas de premier groupe ultra parce que les ultras, il n'y a pas quelqu'un qui s'est réveillé un jour et qui va dire « ah, je vais créer des ultras, non, il n'y avait rien à l'époque. » Et donc, la création des ultras, elle va se faire entre 1967 et 1961. On peut dire que le premier groupe est établi en 1968, et vous allez voir une photo, il est né à Milan. Voilà, il est né à Milan, c'est des jeunes des fédérissimis qui vont créer les commandos-clans. Pas commandos tigre, commandos clan en 68. J'ai rencontré, ça a été, alors, ce livre... Euh, j'ai mis euh, 15 ans de réflexion et 3 ans d'écriture, mais à la côté de ça, il y a des années de recherche. Pour retrouver les fondateurs des commandos tigres, qui sont euh, des grands-pères très sympathiques, de, vous imaginez, le groupe a été créé il y a 50 ans, ils ont minimum entre 65 et 70 ans. Donc il y en a certains qui sont décédés, j'ai retrouvé des fondateurs, et donc ils avaient décidé de s'appeler Commando Clan, parce que c'était un petit peu moins long, ils n'avaient pas assez d'argent pour faire une grande banderonne, et donc ils ont fait Commando Clan, ils ont voté. Ils avaient leur mandat en déplacement à Madrid, et la partie clan est arrachée par des supporters de l'Ajax lors de la finale 68 de la Coupe des Clubs Champions à ajax Et donc en rentrant à Milan, ils vont changer, ils vont rajouter le mot Tigre, et ils vont devenir les commandes au donc c'est le premier groupe qui est né en 1968, et quelques mois plus tard on a la fameuse Fossabelloni, qui est plus connue de la séminant qui va se placer au début en latéral. Et donc c'est que des jeunes, regardez, eux ils se retrouvent tous avec le assez éminant, mais ce qui est important, alors déjà c'est le nombre, hein. Fossa, commando, et regardez, ça c'est leur première carte de membre. à l'époque, ils font encore partie du giron des centres de coordination, c'est-à-dire ils sont reconnus comme un club de supporters officiels. Et ça va durer plusieurs années. La quasi-totalité des groupes ultra à l'époque étaient des clubs de supporters officiels reconnus par le club, même parfois encouragés par le club. Et regardez, là par exemple, alors le mouvement ultra il est né dans trois villes. Le premier groupe, j'ai dit Milan, 1968, avec euh, Force ABA, de Félix. En 1970, on a les boys de l'Inter, alors ils mettent 69 sur leur bâche, et c'est 1970, hein, clairement. Euh, ça a été très long et compliqué. Souvent les groupes vont dire vous étions les premiers. C'est le cas des Ultra granates du Torino qui sont nés en 69 sous le terme, sous le vocable de commando fede et euh, le premier groupe à avoir pris le nom d'Ultra, c'est intéressant, c'est les Ultras de la Sanglorelle, que vous connaissez bien. Et en fait, pourquoi ils vont prendre ce terme euh, Je vais revenir juste après sur la prochaine photo, mais juste je voulais vous montrer aussi ces symboles. Ces symboles, c'est important, regardez. Rapidement, ces Ultras ils vont prendre de l'ampleur. Donc ce groupe, il est créé en décembre 71. En décembre 71, il y a des jeunes, quelques jeunes supporters de la Talab qui décident d'aller en train de soutenir leur équipe à Palerme. Et au retour, ils disent, nous, on doit faire comme à Milan, un groupe. Ils savent qu'un il groupe qui s'appelle Commando. Et ils vont reprendre le vocable. et ils vont s'appeler Atalanta Commando. Et donc, on a le point levé, symbole de la gauche. Vous allez voir les influences politiques, je vais en parler par la suite. On a les deux V de la victoire et une petit ballon de foot qui va rapidement disparaître. Et regardez en dessous, on a une banderole du club Amici. Ça, c'est le CCS local, c'est le centre des supporters de l'Atalanta. Et vous voyez, il est déjà mis de côté. Et eux, ils font un concours, à chaque match, ils doivent ramener un drapeau le plus grand possible. Et donc ils mettent à contribution leur mère, leur tante, leur grand-mère, et chacun va ramener des drapeaux immenses. Alors à l'époque, il n'y a pas de contrôle dans les stades italiens, on peut rentrer tout ce qu'on veut. Et on aura le fameux nom Ultras ». Alors d'où vient ce nom donc, Le premier groupe, je dis, c'est la Sandbog. Vous avez peut-être déjà vu cette banderole de 1969, les Ultra Tito revendiquent la date de 1969. Ils sont nés lors de la saison 1970 1971 c'est sûr. J'ai la même chose, rencontré les fondateurs, j'ai étudié les archives, j'ai cherché des photos, en 1969, il n'y en a aucune, la première pente date de 1970 1971 Et à l'époque, il ne s'appelle pas encore Ultratito, il s'appelle tout simplement Ultras, et le nom, en fait, Ultras, avec un S en italien, il vient de la presse. Pourquoi Parce que la presse, elle va utiliser ce vocable, ultra-sinistra et ultra-destra pour désigner les jeunes extrémistes politiques militants de gauche l'extrême gauche et l'extrême droite elle va dire la ultra-sinistra pour la gauche et ultra-destra pour ceux de droite et donc mais c'est sans S, ultra-sinistra, ultra-destra et eux, ils vont rajouter un S pour Sandoria et ça va donner ultras, et donc leur première banderole il y aura marqué le nom de la rue, c'est assez rigolo c'est pas du tout ultra-tito-cucarone c'est par la suite qu'ils vont s'unir avec un club de supporters pour récupérer leur local et ils vont ajouter Tito Cucarani. C'est sûr, c'est le premier groupe en Italie à avoir pris ce nom et par la suite, ça va devenir le nom générique. Et donc, tous les groupes euh, entre 1968 et 1975 s'appellent Ultras, comando, Brigate ou forza. C'est vraiment les vocables qui s'imposent. Et regardez, même dans les petites villes, comme Vicenza, on va avoir des groupes ultras. Et donc, ils sont organisés, ils ramènent des tambours. Il y a un capo popolo qui lance les chants et ils ont des symboles de plus en plus violents et agressifs. Et donc, ils créent véritablement une nouvelle forme de supporterisme en Italie. Par contre, pour la créer, alors je vous l'avez dit, ils se sont inspirés clairement des clubs de supporters, avec euh, les mégaphones notamment, avec les tambours, ils comprennent beaucoup de choses des clubs de typhos, mais il va y avoir deux autres sources importantes. La première, c'est le modèle anglais. Alors, pourquoi ce modèle anglais C'est simple, hein. Ce modèle anglais, tout simplement, il va s'imposer parce que les clubs anglais sont les meilleurs à l'époque. Ils sont les meilleurs. Et à partir de la saison 1966-1967, on a de nouvelles violences dans les stades en... La violence, la même chose en Angleterre. Dans mon livre, j'ai une des faits de violence à la fin du XIXe siècle qui ferait peur aux journalistes, et lui aujourd'hui. Ils, ils parlent une semaine de certains journaux. Hein, je dis ne faut pas tous les mettre dans la même panier, mais certains journaux parlent une semaine de mon Nîmes alors qu'il n'y a pas eu de blessés graves. En Angleterre, à la fin du XIXe siècle, on a des blessés très graves dans l'Espagne. Mais cette violence, comme en Italie ou en France, elle accompagne toujours le match de football. C'est-à-dire que les gens, les supporters, se révoltent parce qu'ils accusent l'autre équipe d'avoir triché, l'arbitre d'être en faveur de, des visiteurs ou ses propres joueurs d'être mauvais. Et donc c'est toujours lié, cette violence, aux dynamiques du terrain. À partir de 66-67, on a des jeunes anglais qui vont commencer à se battre avant le match alors qu'il s'est rien passé. Ils vont euh, détruire des trains. On va devoir installer des filets d'Orthonne devant le, la tribune derrière le but car ils jettent des fléchettes sur le terrain et des joueurs qui sont blessés. Et donc on a euh, la création du hooliganisme. Et en parallèle, en parallèle, on a quelque chose de nouveau dans les tribunes. Alors vous savez, vous avez, si vous êtes déjà allé en Angleterre, les stades, c'est l'horreur, c'est des théâtres, il n'y a pas d'ambiance. Mais à l'époque, il y a une ambiance incroyable et notamment à Liverpool. À Liverpool, on a le fameux Cop, le Spy Cop, qui abrite 15 000 supporters, très dur où tout le monde est assis les uns contre les autres, les gens doivent uriner sur leurs pieds euh, s'ils doivent aller aux toilettes. Et dans ce Spy Cop, la ville des Beatles, on reprend justement les tubes des Beatles, on les adapte et on a des chants incroyables dans le stade. Et la télé diffuse ces images et pour les jeunes Italiens, c'est une révélation. C'est incroyable ceux qui vont voir et en plus, à partir de la moitié des années 60 jusqu'au début des années 80, les équipes anglaises vont dominer les Coupes d'Europe, vont les remporter, et donc elles viennent régulièrement en Italie. Et quand ils les voient, ils sont fascinés par ce spectacle. Et donc ils vont reprendre leur technique, et si tu peux avancer, s'il te plaît, regardez, on va avoir le premier drapeau dans un stade, euh, premier grand drapeau anglais. Pourquoi en 1976 C'est simple, l'été 76, il y a des jeunes Véronais. Mitra, qui vont voir leurs parents, ces quatre jeunes, et ils vont leur dire « Est-ce que vous pouvez nous donner de l'argent pour aller à Londres étudier l'anglais ?» Leurs parents sont contents. Depuis, ils vont au ils se battent, il faut que des bêtises, et là, ils décident de voilà, se mettre la tête sur les épaules pour aller étudier l'anglais. C'est un prétexte. Ils partent dix jours en Angleterre pour aller rencontrer les hooligans de Chelsea. Ils vont aller voir les hooligans de Chelsea, ils amènent leur banderole de ils vont voir un match à domicile et un déplacement avec eux. La sphère culturelle qui s'opère, ils vont ramener des chants, Anglais, des Mélodies, ils vont ramener cet immense drapeau parce qu'il y a un jumelage qui va lier les hooligans de Chelsea aux ultra-verones et on va voir justement, on va avoir d'autres noms qui apparaissent dans les stades italiens. Regardez, ici on a Ferrare, hein donc c'est un petit club qui est en troisième division à l'époque, on a la Légion des hooligans. Boys, Pescara Rangers, Red and Grey Support Cremona, Black and White Superstar, Aoudine, on va même reprendre, c'est plus simple, voilà, hooligan, hooligan teddy boy avec le drapeau anglais. Voilà, hooligan teddy boy, et donc on voit clairement c'est la deuxième source d'inspiration. Il y a vraiment plein de groupes qui vont se créer en Italie en regardant les anglais. Mais ils restent tout de même différents. Ils restent différents parce que, regardez, ils avaient des fumigènes, et en plus ils ont une deuxième source d'inspiration importante, alors voilà, j'ai une belle vidéo, mais bon, je vais vous l'expliquer. <rire> tout simplement, c'est le contexte politique. Alors vous savez tous, cette année, en fait, les 50 ans de mai 68, on a l'impression que c'était quelque chose voilà, qui est français, voilà, parce qu'on est très centré sur nous-mêmes. Et en fait, pas du tout, vous le savez, en 1968, on a eu des événements dans le monde entier, de Tokyo à Mexico, de Belgrade à Lisbonne, partout, la jeunesse s'est mobilisée. 68, c'est une année importante. Et c'est pas par hasard que les ultras émergent en 68, parce que les jeunes, justement, ils demandent d'avoir une place dans la société. Mais 68 en Italie commence déjà en 67. En avril 67, à Rome, à la faculté d'architecture de Valle de Giulia, on a les étudiants qui manifestent contre l'augmentation des prix d'inscription. La police est envoyée, et les étudiants d'extrême-gauche vont s'unir pour la seule fois avec les étudiants d'extrême-droite et vont se battre contre la police. D'ailleurs, le leader du parti néo-fasciste, le Messier Amérante, va venir pour récupérer des étudiants fascistes, il a peur qu'ils soient contaminés par les idées des, des étudiants communistes. Mais ils vont s'affronter violemment en 1967 contre la police et ça marque le début justement de la contestation étudiante. Et contrairement à la France, elle, elle va perdurer. La contestation étudiante Italie, italienne, elle dure jusqu'en 1978. Et en Italie, il faut revenir sur ce contexte historique. Comme vous le savez, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie était défaite, hein, On était dans le camp euh, qui a perdu. Mais en même temps, l'Italie, c'est un pays fondamental, comme l'Allemagne et le Japon, qui ont aussi perdu le, conflit, le deuxième conflit mondial. Et on est dans l'ère de la guerre froide. Et, tout simplement, le parti communiste, à l'époque, qui s'est soulevé contre les fascistes, à des armes. Il veut faire la révolution, mais Staline va dire non. On a signé les accords de Yalta, l'Italie elle doit rester une république parlementaire. Et donc, les communistes vont, faire, vont dire, OK, on va se présenter aux élections, et l'Italie va avoir le parti communiste euh, le plus important d'Europe occidentale, qui va aller jusqu'à 35%. Alors les élections seront souvent truquées, hein, parce que peuvent pas, la CIA et les Américains ne peuvent pas perdre l'Italie, qui est en face euh, des communistes, en face de la Yougoslavie. et donc on aura en Italie un contexte très difficile. On a deux partis qui dominent, un parti de centre droit, la démocratie chrétienne, et un parti de, son, un parti de gauche, excusez-moi, le parti communiste. Mais ce parti communiste, il est conservateur c'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'il y ait de membres qui soient homosexuels, il va les exclure, à l'image de Pasolini. Et c'est intéressant parce qu'on a des jeunes qui se disent « Mais c'est quoi ce parti communiste Il n'a pas fait la révolution, il n'a pu transformer l'Italie en une république socialiste, il a rendu les armes, en plus il a accepté que l'Italie devienne membre de l'OTAN, vraiment ils ont capitulé. Et donc ces jeunes, ils veulent faire la révolution. Et ils vont créer des structures, on va avoir des centaines d'organisations D'extrême gauche, et aussi quelques, quelques organisations, on en aura moins une dizaine, d'organisations d'extrême droite, plusieurs dizaines, qui veulent faire aussi la révolution. Et donc, ils se retrouvent, ces jeunes, à l'extérieur de l'échiquier politique, et c'est un problème. Et en 1969, un événement important, on a le début de la stratégie de la tension. Donc, comme je vous ai dit, mai 68, il va continuer, et donc le gouvernement italien n'arrive pas à reprendre le contrôle de l'ordre public, les jeunes se battent sur les places publiques, c'est très violent. Et alors, on va avoir une bombe qui va exploser. Une bombe qui va être mise par les fascistes. L'idée, tout simplement, on a des militants néo-fascistes qui sont manipulés par les services secrets italiens. Et l'idée, c'est de faire peur aux gens. Au bon citoyen modèle, de dire, regardez, il y a des bombes qui explosent, il faut un État autoritaire. D'ailleurs, il y aura deux tentatives de coup d'État, en 69 et en 70. En 74... Euh on a beaucoup d'états en Grèce, des colonels, hein, l'extrême droite est au pouvoir. Au Chili, ils vont prendre le pouvoir, on est dans le même contexte en Italie. Et donc on a ce qu'on appelle la, la saison des bombes qui va commencer, l'extrême droite va mettre des bombes un petit peu partout, et l'extrême gauche va commencer à s'armer, va répondre en enlevant au début des chefs d'entreprise, des chefs d'usine, et ils vont leur tirer dans les genoux, et puis par la suite, ils vont lever le bras et ils vont en assassiner. Et donc, tous ces militants, ils vont devenir un modèle. Donc ces organisations de gauche, elles sont violentes ils occupent l'espace public et donc ces jeunes ultras, ils sont fascinés regardez ici, c'est autonomie à opéraille, Autonomie Ouvrière qui défile regardez, ils font le geste du P38 donc c'est le pistolet qui est utilisé par les extrémistes de gauche qui ne mettent pas de bombes ils arrêtent les gens et leur tirent dessus ou ils les assassinent, donc ils font ce geste, regardez, ils ont le bandana ils ont la cagoule et regardez, à Turin en 77-78, ça c'est la première ligne des ultra ultra-gramates, ils ont exactement le même accoutrement on voit le bandana, on voit le passe-montagne, regardez, il y en a un qui fait le salut fasciste et l'autre à côté qui fait le salut communiste. Et en fait, ils ont vidé la plupart du temps le contenu politique de ces militants, c'est-à-dire qu'ils reprennent des symboles, ils reprennent des techniques, tout simplement, ils sont forts, ils les impressionnent, mais on peut avoir un militant d'extrême droite et d'extrême gauche, ou même parfois la plupart, ils ne sont pas des militants, ils ont de la sympathie. Et c'est un petit peu comme encore à l'heure actuelle au stade. Hein. J'ai tout un chapitre dans mon livre sur la politique dans les stades, c'est assez intéressant. Il ne faut pas la prendre au premier degré, la politique, il y a énormément de provocations aussi derrière tout ça. Et regardez, on va reprendre euh, d'autres choses, des techniques. Voilà, ici il y a un compagnon, on dit un compagnon, un, un camarade, un militant de gauche qui a été tué par les fascistes à Paris. Il manifeste dans sa mémoire, en 78. Et donc, regardez, ils font un cortège avec des manches de pioche, hein, des drapeaux rouges. L'idée, c'est juste, en cas de bagarre contre la police ou contre les militants, on est disposé à se battre. Et regardez, on va voir une image, voilà, un cortège, vous connaissez tous la même chose. Là, on voit les ultra-granates à du qui ont tous aussi des sacrés manches. Et l'idée, c'est, en cas d'incident, on est prêt. Donc voilà, on reprend des techniques, on reprend des slogans, on reprend également des noms. Et une iconographie alors pour ceux qui ne reconnaissent pas ce symbole c'est le symbole des brigades rouges. Les brigades rouges c'est un groupe terroriste d'extrême gauche qui à partir de 1973 va multiplier les assassinats et va devenir un des plus dangereux. Ils ont tué 63 personnes et euh, ils ont notamment enlevé l'ancien premier ministre italien qui à l'époque en 78 Aldo Moro est le président de la démocratie chrétienne le, donc le parti le plus important et ils vont le tenir euh, euh, dans une cachette pendant 45 jours ils vont lui faire un projet populaire ils vont négocier avec l'état italien qui refuse de négocier et ils vont l'exécuter à la fin ils vont laisser son cadavre à Michemin, à Rome qui est cadré par les services secrets de toute la planète qui les cherche à mi du dans un coffre de Renault à euh, la mission du siège du Parti communiste et de la démocratie chrétienne. C'est clairement un message, parce qu'à l'époque, la démocratie chrétienne et le Parti communiste sont en train de négocier pour faire un accord de gouvernement. Et donc vous imaginez, on est dans ce contexte, et que font les ultras de la UV Ils reprennent l'étoile des Régates rouges et la mettent avec un slogan de gauche, « Wenzel Emos, nous vaincrons. Et regardez, ces gens ils font le symbole du P38, ils lèvent la main, et donc, clairement, on s'identifie à la gauche. Voilà. C'est assez intéressant parce que très, très rapidement, la lue, et ça va vite passer de l'autre côté, ils vont, euh, on va avoir des militants d'extrême droite au stade. Alors voilà, il y a un petit film sur les de rouge et leurs techniques, mais malheureusement, internet ne fonctionne pas dans la salle, donc on va passer. Et ce qui est important, je vous ai dit, ils reprennent des techniques, et ce qu'ils voient également, c'est une violence. On a de la violence au quotidien. Ces jeunes dans les villes tous les samedis, sur le place public, il y a des manifs qui se terminent en bagarre générale et parfois on a des morts. Il faut savoir qu'entre 1968 et 1983, 1980, on a 363 morts en Italie. On a 12 000 actes violents liés à la politique et plus de 2 000 attentats terroristes. Donc, vous voyez, on n'est pas euh, comme en France, en France à la même époque, on a 3 morts. Et uniquement Action Directe qui va faire 8 morts, c'est bien plus tard. Et donc voilà, en Italie, on est dans un quasi-contexte de guerre civile, ces jeunes, voient ça dans leur quotidien et vont le ramener au stade. Parce que les premiers ultras, ils ne sont pas violents. Au contraire, les premiers ultras, ils sont en train, euh, ils se rencontrent, euh, ils se voient, ils s'invitent. Et donc, ils vont, à partir de 75, ils vont commencer à devenir violents. Et donc, à partir de 77, là, la violence, elle va exploser. J'en parle dans le livre. On a véritablement, on a une bombe, une grenade de décès, une grenade d'entraînement, excusez-moi, de l'armée italienne qui est utilisé contre le bus des ultra de la Juve à Véron, mais ils viennent pas les ultra-layuvres et donc ils pénètrent dans le stade avec cette grenade d'essai, ils savent pas comment faire, ils ont peur qu'elle explose dans la foule, alors ils la jettent sur le bord de la pelouse, et quand la sécurité les cours, ils paniquent parce qu'ils ont peur que le stade explose, ils vont mettre un matelas et des images assez c'est Il y a une violence assez incroyable, et on voit notamment lors d'Atalan Torino où on aura des incidents très graves qui seront filmés par la RAM. Ces incidents vont mener au premier mort à cause des ultras. Alors l'Italie a déjà eu d'autres morts. Je vais parler de 1920, 1963, on a un policier qui tue un supporter, bref la liste est assez longue. En 1979, le 28 octobre, lors du derby Roma-Lazio, un supporter de la Lazio va perdre la vie. Et donc on a une répression assez forces menée par le général de la Chiesa, mais en 1980, l'Italie allait genoux. En plus, en 1980, on a un tremblement de terre assez grave en Irpigna, à côté d'Avellino. Il y aura des centaines de morts. On a aussi une crise économique très forte, et donc l'Italie à genoux dans tous les sens du terme. Et enfin, dernière chose, en 1981, il y a l'affaire du Calcio-Scommesse, c'est-à-dire des paris clandestins menés par des joueurs qui, a... qui démontrent que des grands joueurs italiens sont impliqués dans des matchs truqués. Et on va avoir un événement très important, c'est la victoire de la Coupe du Monde 1982. L'équipe d'Italie part en Espagne sans grand espoirs, en se disant « bon non, on part en Espagne, bon, ça m'étonnerait qu'il y quelque chose ». Et donc en fait, euh, au fur et à mesure de la compétition, ils vont se révéler de plus en plus forts et ils vont s'imposer. Ils vont s'imposer, on voit justement cette image, avec euh, Dinozov qui soulève la coupe et le président de la République. Alors c'est pas comme maintenant, on a vu euh, Emmanuel Macron et la présidente croate avec son maillot, mais à l'époque il y avait vraiment un protocole très strict. Et le président de la République, qui est un ancien partisan communiste, qui s'élève et qui fête la victoire, Sandro Pertini Et donc, c'est véritablement le renouveau de l'Italie. Il y a cette chanson, Io sono l'italiano, qui montre la fierté d'être italien. À Toronto, au Canada, il y a 400 000 euh, immigrés italiens d'origine italienne qui vont défiler, qui vont fêter la victoire italienne. Et donc, il y a toute cette fierté qui va avoir des répercussions dans les stades. Regardez, dans les stades, on va avoir de plus en plus de gens qui viennent et les influences vont exploser. Les groupes, la deuxième génération d'Ultra va prendre une ampleur incroyable. Alors, je suis désolé que ma mon montre ne fonctionne pas, il est quelle heure 7h45. Ok, ça va. Parce qu'on doit vraiment partir à 7h45 sinon on se fera guillotiner. Alors juste une petite information, on va prolonger, vu que je parle beaucoup, hein, voilà, votre passion est sympathique. J'ai réservé un endroit... Euh, on pourra boire des coups, c'est pas cher hein, du tout. Et on pourra prolonger la discussion, et c'est à 2 minutes d'ici. Voilà, c'est vraiment à 2 minutes d'ici, à 150 mètres. Donc à 8h moins le quart, je serai euh, comme un Suisse allemand, malheureusement. Et donc pour revenir à nos amis, la deuxième génération d'Ultra va prendre une ampleur incroyable. Les groupes qui à l'époque comptaient quelques, au maximum 200 personnes, et encore, ils ont très peu, ils ont quelques cartes de membres, ils n'ont pas encore de gadgets, les premières écharpes, elles sont créées. Au début, en 1980. Les premiers en faire, c'est les Milanais. Euh, les Ultras de la Sandol, qui sont nés en 70-71, ont leur première écharpe en 83. Les premiers t-shirts, on en fait à la fin des années 70. C'est quelque chose, et là aussi, je pense que l'éclairage des membres de la vieille garde il sera important par rapport à cette question c'est des gadgets, parce que c'était quelque chose de novateur. Et donc, vous voyez, on a des groupes qui font des voiles sur toute la tribune. Et comme je vous disais, j'ai pris l'exemple de Milan. Euh, parce qu'il éclaire assez... bien. En 1980-80, la Force ADREON, qui est le groupe euh, le plus important, a 1000 membres. Ils vont d'ailleurs faire une fête pour fêter ce millième membre. Et regardez, en 84-85, ils en ont 5000. En 89-89, ils en ont 10 000. Et en 90-91, ils en ont 12 000. Et trois groupes de l'Asséminant, en 90-91, quand l'Asséminant est au sommet de l'Europe, hein, et qu'on va battre, hein, juste pour la mémoire, c'est important. Les trois groupes de la Semina ont 28 000 membres. Rigatello, Sonnei, Commando Tigre et Fossa del Helium. C'est énorme. Alors je sais, à Marseille, les groupes ont aussi beaucoup de membres. Mais voilà, il faut remettre ça euh, dans le contexte de l'époque. C'est assez incroyable. Et donc, ces groupes maîtrisent de mieux en mieux l'espace. Ils vont développer la scénographie. Hein, cette scénographie, donc à l'entrée des joueurs, ont coloris le stade, regardez on a quelqu'un avec une sono, on a installé une sono à Milan comme ici, et donc tout simplement on lance les champs, on a les tambours, on a des gens qui sont spécialisés avec le tambour, chaque groupe gère son espace, ça c'est gadgets, mais ses banderoles. Et donc c'est de mieux en mieux organisé. Regardez, les ultras vont chasser clairement les clubs de supporters traditionnels. Ils vont prendre la place des clubs de supporters traditionnels. Regardez, à Rome, on a plus de 120 mètres de banderole. Rien que celle-ci à droite du Commando Ultra Convasoud, elle fait 48 mètres. C'est le mètre du virage. Ils vont même faire des scénographies sur l'ensemble du stade, en 87-88 pour Joan mais ils vont couvrir l'ensemble du stade avec des bandes rouges et jaunes. Regardez ici, on a plus de 15 000 personnes, et donc ils sont véritablement le 12 e homme. Ils sont le 12 homme, et ce 12 e homme, il va développer un art. Ce suis des artistes, hein, ce que vous faites, c'est une forme d'art, on peut dire de l'art naïf si on veut, mais c'est une forme d'art. Et c'est de plus en plus élaboré. Et regardez, ça c'est en 90-91. Alors ça ne vous impressionne pas parce que maintenant on voit des scénographies incroyables. Mais pour l'époque, c'est quelque chose d'extrêmement novateur. Ils vont penser à faire la ligne d'horizon de la ville de Florence. On regarde à droite, on voit le Ponte Vecchio, le Palazzo, le Palazzo Vecchio, on voit le Duomo. Et donc on reproduit la ville de Florence. Et ils ont une telle maîtrise que ce mouvement ultra, alors dès le début on a des groupes de la première à la troisième division. Le championnat italien, il est professionnel de la Serie A à la Serie c, c. Très rapidement on voit des ultras déjà en Serie c, c à la fin des années 70. Mais ce qui est intéressant, c'est des petites équipes comme Delfton Alors Delton, c'est une petite équipe, c'est une ville dans le triangle industriel. Les gens sont soit supporters de l'Inter, Milan, Juve, Toro, Samp et Jainon, parce que c'est exactement un mi-chemin de ces trois villes. Et là, les gens vont commencer à se dire « Ah ben non, nous, on est ultra de Belton. » il va y avoir une fondation de groupe ultra dans toute l'Italie. On va même avoir des ultras dans des sports. Alors, le basketball, c'est un classique, hein, parce que c'est quand même le sport numéro 2 en Italie, le basketball. seconde date de 1970, c'est la force de Leon et Fortitude. Ça, c'est une photo que j'ai prise l'année, il y a deux ans, pour un match de deuxième division. Ils ont 1000 membres, vous voyez Ils ont quand même une assise et ils existent depuis 48 ans. Mais on a également... Les ultras dans les piscines. Voilà. C'est un déplacement que j'ai fait avec un ami de la son hein. Il me dit Tu veux venir voir un adjoint interpolo Il y a des ultras, enfin, bien sûr. Alors voilà, j'ai accompagné. On est parti en hein. baseball Et donc, on était escortés, hein, parce qu'il y a aussi des ultras locaux. Ils s'attendent. Et euh, voilà, en plus, c'est dangereux dans une piscine. Imaginez, euh, vous jetez l'adversaire dans la piscine. Voilà, il y a des risques. Et donc, on a même des ultras au baseball, à Grossette. On a une équipe de baseball, dans les années 80, l'équipe de football égule. Et, et donc, on a faire des ultras pour le baseball. On a des ultras au hockey -okay sur piste, via les qui sont toujours actifs. Et à Marsal, il y a une petite ville en Sicile où il n'y a rien à faire. Les jeunes s'ennuient, ils ont envie de créer un groupe ultra. Et il n'y a rien, il n'y a pas d'équipe de football qui soit assez bonne. Par contre, il y a une équipe de volleyball féminine qui en sait rien. Et ils vont créer un groupe ultra pour le volleyball féminin. Voilà. Donc on... Et ça existe toujours. Hein. On a des ultras dans différents sports. L'idée, c'est tout simplement de défendre sa ville, d'être pour elle. Et ce mouvement, il va se répandre au-delà des frontières. Alors, le premier pays à importer la culture ultra, c'est les Espagnols. Dès 1980-81, Madrid, avec les ultras et le Frente Atlético. Le mouvement va se répandre dans tout le pays. Mais euh, il aura du mal à se développer pour différentes questions, notamment pour la question politique. Ensuite, il va aller au Portugal, euh, dès 82-83. À France, Marseille, la première ville, à importer la culture ultra, et donc on aura le plaisir de parler avec les membres de la vieille garde. Alors il faut savoir que c'est que dans les pays latins jusqu'à la fin des années 80. Espagne, Portugal, France et l'Université, qui n'ont pas un pays latin, tout à fait, mais qui en face de l'Italie ont apporté la culture ultra. Et à la fin, au début des années 90, avec Internet, la globalisation triomphante, la culture ultra va se diffuser enfin dans le reste de l'Europe. Parce que les plus jeunes, vous ne le savez pas, mais l'Europe a longtemps été divisée entre un modèle anglais et un modèle italien. Maintenant on a des ultras partout. On en a même regardé à Luxembourg. Ça c'est une photo que j'ai faite, un match à Mathieu Luxembourg, il y a 200 spectateurs, il y a même des ultras à Luxembourg. Des fils d'immigrés italiens et à portugais qui sont nus dimanche à Luxembourg, ils sont venus toute la semaine à Luxembourg, généralement, ils ont décidé d'aller au stade et de suivre leur équipe. Et donc c'est incroyable à quel point c'est devenu, et vous allez le voir après, un phénomène à l'échelle mondiale. Alors là, j'ai une très belle vidéo aussi. Estranei à la massa. Vous cherchez sur internet, Estranei alla Massa, E A M. Vous pouvez voir tout le reportage, c'est en italien. C'est Vincenzo Mara, un directeur italien. Qui a, qui a fait un reportage sur les félines de Naples. Alors il n'y a que 3 minutes d'images de stade dedans, je vais vous montrer ces 3 minutes qui sont assez impressionnantes. Et c'est pour vous dire qu'à la fin des années 90, c'est l'époque de gloire des ultras italiens. Ils sont au sommet de leur forme, euh, ils ont des centaines de membres, ils vendent des gadgets par euh, centaines, voire milliers pour certains groupes. Euh, voilà, on les retrouve partout, ils maîtrisent parfaitement leur tribune. Mais il va y avoir un frein à l'expansion de ces ultras et va venir du monde ultra. Souvent, le monde ultra aime se tirer lui-même des balles dans le pied, et ça va être justement la mort de Vincenzo Spagnolo, surnommé Claudio, un jeune supporter du Genoa. Alors, tout au long des années 80, et dans mon livre, j'ai une liste, hein, il y a eu 28 morts en Italie, c'est le championnat le plus violent en Europe, hein, par rapport au... lié aux violences des supporters ou des foules sportives. Et donc, tout au long des années 80, on a des morts, on a des leaders des ultra colis, euh, Renzo Nazareno qui est... Euh, enfin, on est massacré à coups de batte de baseball et à coups de poing et de pied par les ultras de lors d'un déplacement à Ascoli en 88. En 89, il y a un cocktail Molotov qui est jeté sur le train des ultras de Bologne par les ultras de la Fiorentina. Ivan va il est 13 ans, est brûlé au troisième degré. Donc on a une violence très grave en Italie. Mais là, en 95, le 29 janvier, le matin, à la gare Centrale, à Milano Centrale, il y a le train spécial qui attend les supporters et les ultramilanais pour aller à Gênes. Les génois, c'est des rivaux, on les déteste, hein. donc voilà, la police est préparée. Et sur un autre quai, un peu plus tôt, il y a un commando de 40-50 personnes qui sont retrouvées qui n'a rien. Certains ont des blousons de Barbour, cette marque, et ils ont par contre des couteaux dans les poches. Et l'idée, c'est d'aller sous le virage des du génois, les provoquer et déclencher une bagarre. C'est ce qui se passe. Les supporters et les ultras interviennent, du Genoa, s'interposent, et Vincenzo Spagnolo, au 21 ans, est poignardé à mort par un jeune ultra-milanais âgé d'à peine 18 ans. Et là, ça va être un véritable scandale, parce qu'on va vite découvrir, on va vite arrêter les coupables, il va y avoir des incidents très graves, le match ne va, euh... va pas reprendre en deuxième mi-temps, et le lendemain, la gazette de comme que vous connaissez tous, va titrer Fermière arrêtons-nous, arrêtons-nous. Et c'est ce qui va se passer le week-end suivant, il n'y aura aucun, aucune compétition sportive, de quel type que ce soit, qui sera disputée en Italie. Et donc l'idée c'est tout simplement réfléchir voilà, sur cette mort absurde, et les Ultras vont faire la même chose. La semaine suivante, le 5 février 1995, les ultras de toute l'Italie sont conviés à Gênes et des délégations des leaders de ultras qui se retrouvent, une soixantaine, au Palazzo Comunale. La mairie va mettre à disposition une très belle salle. Ils vont se réunir pendant 4 heures et vont discuter sur les dérives de leur mouvement. Alors, bien sûr, il n'y a pas les ultras de Milan, vous pouvez imaginer, ils ne sont, sont pas les bienvenus. Et quasiment tout le monde va venir et donc ils vont discuter ensemble. Il y a euh, véritablement de plus en plus de d'ultra qui sont reconnus par les valeurs d'extrême droite. Voilà, il y a des infiltrations, il y a certains partis politiques qui veulent en profiter. C'est une relation un petit peu complexe parce qu'ils voient qu'il y a un potentiel dans ces ultras, ils sont violents, et en plus, la culture de la petite patrie, c'est-à-dire défendre sa ville, ça leur parle, le nationaliste est la même chose, donc c'est un langage facile, et enfin, à la fin des années 80, l'Italie se transforme. D'un pays d'immigration, on retrouve des Italiens dans le monde entier, elle devient un pays d'émigration. c'est-à-dire... Que pour la première fois, il y a des étrangers qui viennent s'installer en Italie, et dans une société blanche chrétienne, euh, ça, ça passe pas bien. On est dans un pays conservateur, l'Italie, hein, que ce soit de gauche ou de droite, l'Italie hein, est généralement assez conservateur, et donc on aura cette réaction qui va se noter dans les tribunes. Enfin, on a aussi quelque chose d'autre, c'est qu'on a un nouvel adversaire. Jusqu'en 1995, on peut dire la police est complètement inutile. C'est-à-dire que la police, elle intervient soit après, soit elle sépare les gens, mais elle arrête rarement encore des supporters. Et donc à partir de 1995 et de ce drame, là il y a une prise de conscience de la population de l'État, on a été trop loin, et la police est de plus en plus présente et surtout elle est mieux préparée. Il y a la DIGOS, la police politique qui infiltre les groupes, on va créer des squads anti foseria, cest c'est-à-dire des policiers qui suivent toute la semaine, un peu comme les qui suivent toute la semaine les ultras d'une ville en France, et donc, regardez, on a de plus en plus de policiers. Pourquoi Je vous dis, les stades ils datent de l'époque fasciste. Les infrastructures, elles ne sont euh, pas en bon état. Et donc, ce qui va se passer, c'est que plutôt que de rénover les stades, eh ben on va mettre de plus en plus de grillages, on va les militariser, et on va mettre de plus en plus de policiers. Donc les policiers euh, sont plus pros à intervenir, et ils deviennent un ennemi des ultras. Et on n'a plus d'affrontements entre groupes, ils deviennent de plus en plus rares on est des affrontements contre les policiers. Il y a un slogan qui va se diffuser, « Poliziotto primo nemico ». Policier, premier ennemi. Voilà. Donc le policier devient clairement un ennemi, aussi bien euh, des différents groupes. Il faut savoir aussi, cette haine de la police et des autorités, elle est due à l'inflation législative. On a de plus en plus de lois qui sont faites. Alors, la première loi en Italie, L interdiction de stade, elle a été mise en place le 13 décembre 1989. Pourquoi 1990, l'Italie organise la Coupe du Monde, 89 il y a des incidents très graves, il y a un supporter qui va perdre dans la vie, on aura l'affaire des cocktails Molotov en Florence-Bologne en juin 1989, et donc le gouvernement, pour donner des gages un peu à la FIFA et montrer au monde qu'il n'y aura pas de débordement, il prennent cette loi d'interdiction de stade, l'audace, pour bon. di à Sportivi ». Et donc à l'époque, c'était de une journée à une année. Et je vous dis, euh, dès le début 90, on a des gens qui sont interdits des stades, mais les gens, ils vont quand même au stade, ils mettent une casquette, ils font attention euh, d'éviter la police, mais ils y vont quand même, la plupart du temps. Et donc, en 95, suite au drame de Gênes, les deux mois auparavant, lors de à lorme il y a un commando d'ultra d'extrême droite, euh, mené par des ultra de la qui va poignarder à proximité du cœur le vice-préfet de police de Balachia. Donc, il y a une loi qui est mise euh, sur les rails par des députés qui va être adoptée suite au drame de Gênes. Et donc, c'est la loi Maroni. Et maintenant, celui qui va au stade, il peut aller d'un an à un an et demi en prison s'il est pris en flagrant délit alors qu'il est interdit de stade. On interdit les liens entre typhosés, et etc. Et comme vous le voyez, progressivement, cette loi de 89, ça c'est toutes les modifications. Alors, ça vous, vous paraît très marmatif, et j'en parlais ce matin avec quelqu'un qui est présent dans la salle. Ce chapitre, je pense qu'il est important, parce que, et là je m'adresse à, à ceux qui vont au stade, euh, je développe une théorie dans mon livre, pour moi le stade, clairement, c'est un laboratoire de la répression. Alors l'heure actuelle, vous le savez, vous le vivez, hein, parce qu'aller au stade, euh, c'est de moins en moins agréable. Déplacement interdit, contre-marque, il faut se rendre à 12h au péage pour un match qui est à 20h, et donc en fait, la police et les autorités, clairement, en France, comme en Italie, parce que ce qu'on voit en France, c'est ce qui est arrivé en Italie il y a 10 ans. Voilà, eux, c'est des précurseurs, mais tout ce qui se passe en France, à l'heure actuelle, ça s'est passé en Italie. Et donc, les autorités, elles testent des mesures sur les supporters ultra. Pourquoi Mais tout simplement parce que vous êtes un cobaye idéal. Là, vous êtes le cobaye parfait. L'image que vous avez, on en parlait encore euh, ce midi, à Aix, quelqu'un me disait « Le de famille, dire que je vais au stade, c'est mal vu bah, ». Imaginez, dans votre famille. Et vous le savez, dans votre quotidien professionnel, c'est peut-être des choses que vous évitez. Alors, vous pouvez dire que vous allez à Loin, mais dire peut-être que vous êtes dans un groupe, ça peut être mal vu. Et effectivement, euh, si le cobaye parfait, les supporters, on teste des choses. Et donc, on le voit là, clairement, la dernière loi, regardez, maintenant, en Italie, on peut être interdit de stade de 8 ans. Il y a une, la, la dernière loi a introduit la défi, la collective. C'est-à-dire, je suis en bus avec les supporters de la Sampdoria, je vais à Turin. Il y en a un qui a fumigène dans le bus. On se fait contrôler au, au péage, les fumigènes sont interdits. Tout le bus peut être interdit et C'est arrivé au Supros au, Ultra de Paris, en allant à Frosinone il y a eu un jet de pierre il y a quelqu'un qui a pris une pierre, qui l'a jeté, ils ont décidé d'interdire tout le bus de stade. Voilà. Donc on en est à ce point-là, imaginez donc euh, des peines collectives. Mais vous le savez, pour on ferme une tribune à Marseille, c'est parce qu'il y a 20 personnes qui ont aimé des fumigènes. Et en plus, en ce moment, et vous le savez, avec la direction de l'OM, qui a fait ce système d'espèces de, d'amende de, à la fin de saison, le but c'est de monter aussi des groupes les uns contre les autres, les ultras contre les supporters classiques de l'OM. Donc il y a aussi une stratégie commerciale derrière. Et cette stratégie commerciale, elle va de pair... Avec la stratégie répressive et je vous invite c'est pas du tout pour vendre mon livre mais à lire ce chapitre sur des cas vous prenez en librairie euh, en bibliothèque ça me dérange pas mais ce chapitre qui est pas agréable à lire parce qu'il y a beaucoup de choses de loi il est important pour comprendre dans les stades on a des techniques militaires euh, on a des instruments dans les stades euh, qui sont dangereux. Il y a certains gaz lacrymogènes qui euh, peuvent avoir des conséquences pour la santé. Et donc, on teste des armes au stade sur les supporters, etc. C'est vraiment important parce que l'idée, c'est d'abord de le faire au stade et après de l'étendre à d'autres secteurs de la société. Il y a quelques années, il y a un, y a un député de parti de Berlusconi qui a dit « Ah, on a inventé la carte du supporter, il faudrait inventer la carte du manifestant. » C'est-à-dire que celui qui manifeste doit avoir une carte, et s'il se comporte mal, il est interdit de manifestation. Vous voyez à quel point on va en Italie, il y a des daspo de ville, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'est mal comporté en ville, qui, était, qui a trop bu, qui a acheté une bouteille contre un mur euh, après une victoire de son club, il peut être interdit d'un certain quartier, voilà. Donc c'est vraiment intéressant ce chapitre. Alors, j'étais un petit peu euh, lourd avec ça, je m'en excuse, j'aurais envie d'insister là-dessus, parce que vous le vivez euh, au quotidien. Et donc, en fait, cette haine des autorités, va cumuler avec la mort de Filippo Raciti. Le 2 février 2007, on a l'herbe de Sicile, Palerme à Catania, et on a des incidents très graves. Catania-Palerme, excusez-moi. Les ultras de Palerme arrivent à l'habitant, la police fait tout pour retarder le cortège, les ultras de catane sortent du stade, la police s'interpose, et un policier va perdre la vie. Il va perdre la vie, c'est la première fois euh, qu'un policier perd la vie. Lors d'un maintien de l'ordre d'un match de football. Et donc il va y avoir une dimension considérable et on va avoir une loi, euh, des lois de plus en plus répressives qui va interdire, et on va le voir, c'est la deuxième photo avec ce mois, si tu peux c'est lancer une deuxième, et la conséquence, une semaine après, la loi va interdire les tambours dans les stades italiens, les mégaphones, les banderoles tous ces instruments du TIFO, si vous les avez dans un stade, vous devez les déclarer à la police et être responsable de ça. Et donc la plupart des groupes ne vont plus amener ces instruments. Et c'est pour ça, maintenant, souvent, la jeune génération, donc qui suis encore fascinée par les ultra-italiens, les armes de la Pologne et la Suède, c'est sûr, l'Italie a traversé une crise très dure pendant 10 ans. Et regardez, ça, c'est un derby en série B. Et ce qui est amusant, c'est que cette répression contre les ultra- elle ne fonctionne pas parce que les gens qui vont pas au stade, <rire> Ce n'est pas les ultras, c'est les, les simples tifoisies. Parce qu'il y a trop de restrictions. Les ultras, ils vont continuer à y aller sans mentorole. Si tu peux revenir avant, s'il te plaît, avant-avant. Et en 2010, on a le dernier instrument qui est la carte du supporter. Alors cette carte du supporter, elle est obligatoire pour s'abonner et pour acheter un billet de déplacement. C'est-à-dire que notre ami au premier rang, qui est un supporter de Milan, qui en 2000 a allumé un fumigène, il est interdit stade en 2004. Et en 2010, il va pour faire sa carte du supporter. Et dans le fichier de la police, il y a une interdiction de stade et on ne lui vend pas. Avec cette carte de stade, on interdit de stade à la vie des gens. Voilà. Et donc la plupart des groupes vont la boycotter, parce que les gens qui ont son interdit de stade, ils veulent qu'ils soient à leur groupe. Certains vont la prendre, parce qu'en fait, la police italienne est assez mal organisée, et certains qui ont été interdits de stade arrivent à la faire. Mais on va voir des tribunes, si tu peux lancer deux photos, merci, on va voir ceci. Les ultras vont plus à leur déplacement. Au début, ils vont acheter des billets dans la tribune d'à côté. Mais voilà, on aura des stades qui seront euh, à moitié euh, vides. Et je vous dis, là, on aura juste quelques clubs de typhose qui sont présents. Là. Et ça, c'est une des conséquences de la tessélale de la typhose. Mais tout de même, on a des ultras qui vont résister. Les ultras vont résister sous différentes formes. Les banderoles sont interdites Eh bien, on va faire des étendards. Et voilà, on est à Foggia, Tout ça, c'est différents groupes. Et chacun va faire des étendards. Alors juste, il faut savoir que dans le sud de l'Italie, la police a d'autres problèmes. Hein, vous pouvez imaginer à Naples, la police a d'autres problèmes que de s'occuper des ultras. Elle s'en occupe. Mais c'est-à-dire que les ultras, ont un, on va dire, ils ont plus de, euh, de marge de manœuvre. Voilà. Alors ça dépend aussi du préfet de police. À chez le préfet de police il est très sévère. Et là, ils ont plus de marge de manœuvre. Mais voilà. Les ultras vont toujours au stade. Mais on ne voit pas bien sur la photo. Mais on voit quelqu'un qui est dégarni. Alors, enfin, on peut être dégarni à 20 ans, ça arrive mais elle est importante parce qu'avec cette Tessera de Tifoso il y a une génération d'ultra qui va sauter les jeunes ne vont plus venir au stade et on a les rangs des groupes ultras qui vieillissent et si vous avez déjà été en Italie vous avez peut-être vu, hein, contrairement à la France alors ça va encore en France, si vous êtes en Allemagne, c'est pire ils sont très jeunes les ultras mais en Italie, on a encore des gens qui lancent les chants, qui ont 58 ans, c'est le cas du leader de la Brigata Ultra de a 58 ans et il lance des champs, alors, je ne sais pas comment il fait donc je sais plus ou moins comment il fait mais <rire> voilà, vous laisse imaginer et donc, on a une vieillissement des effectifs, mais les groupes ultras continuent tout de même. Et regardez, on a un retour des ultras. Pourquoi Été 2017, la Ligue de football italienne remarque que le championnat italien n'attire plus les foules. Et donc, bah, c'est un problème, parce que vous voulez vendre un produit, et vous avez des tribunes vides. Sur les 20 dernières années, le championnat italien, c'est le seul qui a perdu des spectateurs, des cinq grands championnats. Espagne, Allemagne, France... <rire> Italie, Angleterre, tous ces championnats ont vu leur euh, la moyenne de spectateurs augmenter, l'Italie elle a diminué de 25% en 20 ans. Pourquoi Comme je vous l'ai dit, en, depuis 2006, par exemple, en Italie, si vous allez au stade, vous devez y aller avec votre carte d'identité. On va noter votre nom et votre prénom, et à l'entrée du stade, vous avez un contrôle d'identité. Si vous n'avez pas votre carte d'identité, vous ne pouvez pas rentrer au stade. Voilà, on en a un en Italie, il y a des ultras de la Roma qui ont reçu ceux qui lancent les champs, vu qu'ils ne sont pas sur leur place, ils ont reçu des amendes parce qu'ils ne respectent pas le numéro de siège. Et on leur a dit, la deuxième fois que vous ne respectez pas le numéro de siège, vous aurez une interdiction de stade. Voilà, on en est à ce point-là, on a une répression très forte en Italie. Et en 2017, la Ligue elle, se rend compte que, voilà, qu'est-ce qu'on fait On est en train de chasser les spectateurs des stades. Et donc, elle va suspendre pendant trois ans la Tessera del Cifoso. Et donc, à la saison 2017-2018 a vu un retour en masse des ultras en déplacement. Ça, c'est les ultras de Calais. Et allez, regarder Alors, ils ont un étendard parce qu'ils ne veulent pas déclarer leur banderoles à la police. Et donc, on a un mouvement qui est de plus en plus clandestin, entre guillemets. Mais un mouvement qui perdure, un mouvement qui continue. Et euh, comme je dis, cette année, c'est les 50 ans de la culture ultra. Et je vais terminer avec ces deux images. Et ça, c'était l'année dernière, donc depuis deux ans, je travaille en Indonésie. Je suis parti un mois l'année dernière, et cette année aussi, euh, trois années et demie, en Indonésie et en Malaisie, pour travailler sur les ultra locaux. J'avais vu des images d'ultra, je me disais, que c'est pas possible. Je veux dire, en Tunisie, je veux bien comprendre. En Belgique, je comprends. En Russie, je comprends. Mais en Indonésie, c'est pas possible, il n'y a aucun lien avec l'Italie, ils ont d'autres formes de supporterisme. Et en Indonésie, également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je vais l'ai montrer avec les chars, on a des jeunes gens, qui ont repris la culture ultra. Alors eux, ils n'ont jamais voyagé en Europe, hein, ils n'ont pas eu cette chance. En plus, ils sont passionnés de football italien. C'est assez intéressant, juste dans euh, les années 90, en Indonésie, il n'y avait qu'un championnat qu'on voyait à l'étranger, c'était le championnat italien. Donc ils ont vraiment un attachement pour les clubs italiens très fort. Et regardez qu ce que ça a donné au début des années 2000. On a des groupes ultra qui sont créés avec des noms italiens. Là, c'est à Jakarta, j'arrive, et regardez cette banderole qui fait, je ne sais pas, 40 mètres, et écrit en italien. Kulvanov Persija. Persija, c'est le nom du club de Jakarta. Voilà. Donc on a cette fascination, on a des capots qui sont là, les ultras du Persija, le secteur 5, secteur 5, qui sont là, qui lancent les champs, euh, ils vendent du matériel ultra, et donc ils ont la même organisation que l'on voit ici à Marseille. C'est assez incroyable. Et je vais terminer avec cette dernière photo. Aujourd'hui, on est en 2018. Vous êtes nombreux, et j'en suis vraiment très, très heureux. Euh, et ça montre qu'il y a un véritable intérêt encore à Marseille pour la culture ultra, et tant mieux. Une nouvelle génération est en train de prendre la relève et de continuer le travail des plus anciens, et tant mieux. Et donc ce mouvement ultra est aussi en train d'exploser de l'autre côté de la Méditerranée. Je vous disais, en 2002 il est arrivé en Tunisie, et depuis quelques années je travaille euh, au Maroc, en Algérie, en Palestine, sur les ultras. Et j'ai vu des choses euh, assez incroyables. Euh, que l'on pouvait voir à Marseille euh, mh, à la fin des années 90 on avait une ambiance extraordinaire ceux qui l'ont vécu le savent très bien et donc ça c'est un lundi à Casablanca un match, alors le match devait avoir lieu à 16h, le dernier mois était fixé à 19h personne ne savait dans quel stade et donc euh, j'arrive au stade 1 5 et regardez, il y a 5000 spectateurs sur les 5000 il y en a 4000 dans la tribune des ultras et les 4000 vont chanter tout match pour un match minable c'est vraiment un match nul. Il n'y avait, avait aucun supporter adverse, mais il y a 4000 personnes qui sont mobilisées à lundi pour suivre leur équipe. Et donc, on voit véritablement, aujourd'hui, en 2018, que le mouvement ultra est encore très fort, 50 ans après ces Merci beaucoup.